0: Cześć, ja nazywam się Marta Stopyra, a to jest podcast o zarządzaniu produktem IT i sztuce dobrego życia. Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marta Stopyra i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o strategii dotyczącej rynku, dotyczącej tego, w jaki sposób jako produktowcy powinniśmy z naszym produktem uderzyć w rynek, w jaki sposób powinniśmy podejść do konkurencji i do tego, co właśnie na tym rynku zostaniemy. W ramach tego odcinka chciałabym przedstawić Wam podejście, które zaprezentował Tony Ulwig dotyczące rzeczy, które są do zrobienia, tak dokładnie możemy przetłumaczyć jego macierz wzrostu, która jest zatytułowana Jobs to be done. Macierz, którą proponuje Tony dotyczy albo zbudowana jest w oparciu o dwa kryteria. Kryteria dotyczące tego, ile różnego rodzaju rzeczy, różnego rodzaju zadań pozwalamy wykonać za pomocą naszej aplikacji, oraz tego, ile żądamy za daną usługę, tak? czyli jak wysoka jest opłata za nasze usługi. I tutaj pozwólcie, że zacznę od strategii dominującej. Jest to strategia, która moim zdaniem jest najbardziej intuicyjna. Jest to strategia, która jest oparta o to, aby pobierać mniej, mniejszą, niższą opłatę za zrobienie większej ilości rzeczy. I w zasadzie możemy powiedzieć, że to podejście gwarantuje nam sukces w kontekście takim, że każdy typ klienta jesteśmy w stanie przyciągnąć właśnie tę strategię. Jeżeli zastanawiasz się, jakiego rodzaju przykłady firm, które stosują właśnie tę strategię moglibyśmy wymienić, to pomyśl chociażby o Netflixie, pomyśl o Uberze, pomyśl o przykładowo Shopify. Jeżeli chodzi o Ubera, jest to rzeczywiście tańsza usługa. Być może już teraz nie, ale szczególnie na początku tak było. I jednocześnie jesteśmy w wielu rejonach w stanie osiągnąć więcej niż za pomocą sieci taksówkarskich, które też nie wszędzie docierały. Jeżeli chodzi o strategię dominującą, to możemy powiedzieć, że zarówno podejście freemium, jak i free trial, tutaj, czyli taka darmowa wersja próbna, sprawdzą się właśnie w tym aspekcie. Natomiast też decydując się w ogóle na to podejście, powinniśmy zastanowić się, czy nasz Całkowity, adresowalny rynek, czyli wszyscy klienci, potencjalni klienci, których jesteśmy w stanie zdobyć jest wystarczająco duży, bo w momencie jeżeli byłby to rzeczywiście jakiś mały obszar, to prawdopodobnie taki model freemium, czy free trial nie będzie się sprawdzać. Kolejną strategią, którą chciałabym z Tobą omówić, jest strategia zróżnicowana. Strategia, która dotyczy klientów, których oczekiwania są wyższe niż to, co w tym momencie otrzymują od rynku, niż usługi, z których obecnie korzystają. Co więc należałoby zrobić, aby tych klientów zdobyć, aby ich przekonać za swojego produktu? Zapewne jesteś w stanie odpowiedzieć. Moglibyśmy wykonywać pracę, lepiej Moglibyśmy usługę dostosować do ich konkretnych, być może spersonalizowanych oczekiwań, a tym samym również prosić o wyższą opłatę. To jest więc przykład charge more i get the job done better. Być może zastanawiasz się, czy rzeczywiście tacy potencjalni klienci istnieją naprawdę. Tutaj wystarczy, żebyś pomyślał, żebyś pomyślała o takich obszarach, gdzie potrzebujemy wysoce spersonalizowanych, skustomizowanych rozwiązań, które, powiedziałabym, są wyspecjalizowane pod konkretnego klienta, które być może nie są w stanie być zaspokojone jako potrzeby przez takie zwykłe rozwiązania dostępne tak naprawdę dla każdego. Możemy więc powiedzieć, że to jest taki model, który nie będzie dopasowany do wszystkich, ale pod konkretną jednostkę, Tak, czyli nie jest to model one size fits all. Jeżeli chodzi o właśnie tę strategię, to tutaj zapewne takie podejście jak freemium czy free trial raczej się nie sprawdzą, ze względu na to, że jeżeli dane rozwiązanie ma być customizowane, jeżeli ma być spersonalizowane pod konkretnego klienta, to wówczas również raczej ten proces sprzedaży jest dłuższy, raczej proces zbierania wymagań jest dłuższy i to, co jedynie ewentualnie się zdarza, to właśnie prezentowanie jakiejś takiej podstawowej wersji rozwiązania z obietnicą składaną już w odniesieniu do przyszłości, odnośnie właśnie tej personalizacji i customizacji. Kolejnym obszarem, o którym chciałabym Ci opowiedzieć, kolejną strategią, jest strategia, która moglibyśmy przetłumaczyć ją z angielskiego ze słowa disruptive jako strategię taką psującą, gorszą. To, szczerze mówiąc, dla mnie na samym początku zupełnie nie brzmiało intuicyjnie. Dlaczego chcielibyśmy, mielibyśmy świadczyć gorsze usługi? Dlaczego ktoś mógłby tego oczekiwać? Okazuje się, że jak najbardziej, bo w momencie, jeżeli potencjalni użytkownicy lub użytkownicy innych aplikacji są zmuszeni w tym momencie płacić więcej za funkcjonalności, których w ogóle nie potrzebują, to oni bardzo chętnie zrobią tak zwany downgrade, zaczną płacić mniej, ale za rzeczy, które są dla nich wystarczająco dobre. I tutaj, jeżeli chodzi o przykłady, nie trzeba szukać daleko. Możemy pomyśleć o kanwie. Być może jej używasz. Jest to aplikacja zarówno webowa, jak i mają wersję mobilną, która pozwala na tworzenie prostych prospektów reklamowych, prospektów dotyczących postów na social media, nie jest to taki racket science, jak coś, co by zostało przygotowane w jakimś profesjonalnym, rzeczywiście zaawansowanym programie do obróbki graficznej, ale na potrzeby użytkowników, na potrzeby nie grafików, ale właśnie zwykłych ludzi, którzy chcieliby coś zareklamować, którzy chcieliby stworzyć jakiś ciekawy post, logo, jest to absolutnie wystarczające. Inne przykłady to chociażby Google Docs, który w zasadzie nie jest tak zaawansowane jak produkt Microsoftu, jak Microsoft Word, ale z drugiej strony bardzo dobrze adresuje potrzeby wielu osób. I tutaj można by było mnożyć takie przykłady i w każdym z tych przypadków tak naprawdę okazuje się, że część użytkowników danej aplikacji wcale nie oczekuje aż takich wypasionych funkcjonalności, zadowoliliby się dużo mniejszym obszarem, zakresem właśnie feature'ów i jednocześnie chcieliby płacić mniej. I tutaj już tak idąc po kolei, jak najbardziej freemium czy jakiś free trial się sprawdzi. Często zależy nam właśnie w tym modelu disruptive growth strategy na tym, żeby jak najwięcej użytkowników zachęcić do zaczęcia korzystania z naszego produktu, ponieważ później mamy już pewność, że rzeczywiście wielu z nich będzie chciało kontynuować. Jeżeli chodzi o aplikacje z tą strategią podejścia do wzrostu, to często mówimy o tym też, że tak naprawdę ta wartość musi być od razu widoczna. Jeżeli chodzi o samou, używalność, to musi być to proste w użyciu. Ostatnią ze strategii, którą chciałabym tutaj omówić, to jest strategia, która w zasadzie mówi o tym, że ok, możemy robić coś gorzej i jednocześnie prosić naszych potencjalnych użytkowników o to, aby płacili nam więcej. Jeżeli w tym momencie chcesz w ogóle wyłączyć ten podcast i zastanawiasz się, jak to jest w ogóle możliwe, to nie jesteś sam, nie jesteś sama, bo ja również miałam taki, takie zatrzymanie i zaczęłam się zastanawiać, ale w ogóle kiedy, gdzie jest coś takiego um, dopuszczalne, kto przy takim zdrowym, zdrowej ocenie, zdrowym rozeznaniu w funkcjonalnościach, które oferuje dana aplikacja, czy w ogóle danej sytuacji, będzie chciał z czegoś takiego skorzystać. I słuchajcie, okazuje się, że jest rzeczywiście taka ewentualność i mówimy tutaj o sytuacjach, gdzie użytkownicy mają ograniczone możliwości, ograniczony wybór. Na przykład możecie pomyśleć o strefie bezsłowej, gdzie rzeczywiście wszystko jest dużo droższe, no ale z drugiej strony będąc tam nie mamy możliwości dokonania zakupów w zwykłym sklepie. I tutaj odnośnie tej jakości właśnie nie zawsze to, że tam produkty są droższe oznacza, że są lepsze. Czasami wręcz właśnie są gorsze. I to jest dokładnie ten przypadek, który tutaj Również chciałabym e, Ci uświadomić, tak żebyś miał, żebyś miała też e, takie rozeznanie, że jest taka możliwość, że rzeczywiście tak może być i taką strategię nazywamy strategią często dyskretną, czyli strategią właśnie, która jest taka nie wprost, ale czasami jest możliwa. To wszystko, jeżeli chodzi o strategię wzrostu, strategię podejścia do rynku. Mam nadzieję, że ten odcinek podcastu Ci się podobał. I już niebawem porozmawiamy o szerszym aspekcie, o doborze strategii już całkowitej marketingowej, o doborze tego, czy powinniśmy iść właśnie w model freemium, czy powinniśmy iść w bezpłatną wersję próbną, czy może pozostać na demo. Opowiem Ci o pewnym frameworku, który pomaga podjąć dobrą decyzję w tym aspekcie. I co ważne, myślę, że nawet ten sam framework nie będzie tak istotny jak aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy podejmowaniu takich decyzji. Już teraz serdecznie zapraszam Cię do wysłuchania również tego odcinka, a na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.